planeta. Pero claro, che. Bienvenidos. Mucha máquina de humo. Esto es. Planeta en cuarentena. Abriendo sus puertas. Las nuevas locaciones. Qué lindo. Bienvenidos. Abrimos las puertas de este planeta cabezón, de este planeta en cuarentena, en este martes. Hoy es martes 15 de septiembre de 2020. Si sí, estamos en vivo. De Planeta Cabezón Estudios. Para todo el globo. Para todo el país. Para toda la Argentina. Para todo el mundo. Sí. Para la Deep Web también transmitiendo. Qué lindo, qué lindo llegar a la calle que esté el boliche tan a pleno. Qué lindo. Llega justo como están todos arriba ahí bailando. Dale. Ah, cuando llega solo también está bueno. Saludamos del otro lado. Desde el barrio del Abasto. Mi compañero radial, Cremoso Plano. Buenas tardes, Cremoso, ¿cómo anda? Siempre derretido, como un buen Cremoso, esperando la prepisa a San Martín para tirarla, porque este es el Golden Hour del planeta Cabezón. Y en el Golden Hour también pueden haber trozos de pizza dando vuelta y acompañando los copetines para esta hora. El otro día me preguntaron si te gustaría quedar, una vez que mueras, si te gustaría quedar lupeado en un momento. Sí. ¿En cuál te gustaría quedar lupeado? Y la verdad que... Y yo le dije, particularmente sí. yo en un eterno Sunset Hour, sí. en una eterna Golden Hour, como le dicen ahora, tardecita, buena música y cócteles. Sí. ¿Usted dónde quedaría lupeado? La verdad que eh, el inicio de este programa es un buen momento para quedar lupeado de por vida. Del otro lado, aquí en realidad, hoy, me acompaña a oh, vivo. Del otro lado del cristal. Del otro lado del cristal, sí. Aquí en los estudios mayores, Federico Borleto. Eh, Quiero saludar a mi compañero Gonza Luján. Buenas tardes, Gonzi. Me gusta ese momento en el cual yo solo emito silencio escuchando la presentación que vos y Nicky Jones brindan de mi presencia. Muy buenas tardes todas las personas que hacen que esto sea posible estando del otro lado, siendo audiencia, siendo compañeros también, ¿no? Muy buenas tardes para todas esas personas que, que hacen que sea. Me voy a tomar el atrevimiento de cuando tenga el lugar, ¿no? Como para poder levantarme un segundo de este asiento, voy a abrir las cortinas rojas. Eh, David Linchianas que tengo enfrente eh, de mis ojos como para que ingrese fe aquí en esta mesa, aquí en este estudio de radio y que, que nos llene un poco de vitamina E. 
Se ve, se ve, se ve la... Ahí va a haber momento, va a momento. No tengo para filmarte, no tengo para filmarte. Ahí está, ahí entró. Qué lindo, qué lindo. Ahora sí. Estoy como una es como una película. La vida de repente es una película. A ver. También la vida es una moneda, dice uno. Estaba metiendo un poquito de ruido, ahí estamos de vuelta. Eh, Se pueden saludar. Hola, Niki. Ahora sí, buenas, buenas tardes, Coyote Miguel Ángel Luján, qué gusto escucharlo. Recién tiró alto corte marcial y lo último no lo escuché, pero estoy seguro que viniendo de la voz más romántica del litoral debe haber sido algo bueno. Eh, buenas tardes en este martes, en este, en esta hora de radio online. Yo ya estoy listo adentro de mi armario junto a Aslan y los siete faunos para disfrutar solamente. Como decía una murga en algún momento cuando uno sale al show y solo queda brillar. Las lentejuelas a brillar en este radio show de martes por la tarde, 15 de septiembre de 2020. Y así comenzamos, querido San Martín. Comenzamos este programa, bueno. Eh... Primero, saludamos a toda la gente que está conectada del otro lado. Y le damos la bienvenida a este Open Bar de Tarde, el único boliche virtual de la República Argentina, 5 de la tarde. Abre. Bienvenido, Gabriel Rojo. Adelante. Si sí, usted tiene pase VIP, pase nomás. Bienvenido, Masi García también, ya conocido de la casa, ya amigo de la seguridad, todo pase. Saludamos a Marra, ¿qué decir de Marra? Si no te amarra, te empacha. Y toda la gente de Planeta Cabezón, el abuelo, como siempre también. Bienvenido, agarra el copetín, el sanguichito de miga y vaya, entre. ¡Sí! La gente de Totora también, que viaja, bueno, no viaja, en la virtualidad no, no hay que viajar. Eh, bienvenido a toda la gente de Totora, bienvenidas. Nosotros viajamos a través de la radio online. Se armó, se armó. Se subió arriba de la mesa, empezó a rapear. Uy, ¿cómo volvió eso? Bueno, estamos compartiendo este martes, arrancando, ¿sí? Estás loco. Esta tarde estoy loco. loco, hoy estoy sacado, hoy estoy sacado mal. Hoy me levanté, me levanté de buen humor, eh, hice un lindo día, eh, disfruté de una comida arriba del auto, en la calle, así que la verdad que me pasé bien, entonces estoy de buen humor, estoy arriba, estoy up. Y... Es una imagen que se considera un poco norteamericana Esa la de comer arriba del auto, ¿no? Mm. Pero acá en Argentina también se hace Y usted lo disfruta claramente por lo yo, que yo 100% norteamericano Lo hice porque comí, me comí una hamburguesa de McDonald's Arriba del auto Así que 100% ¿En el estacionamiento o... mismo del Mac no, o no. salió otro lugar no. para tener otra visión, otra visual? No, salí, busqué un lugarcito en la calle Un lugar X El lugar un poquito, una calle tranquila con algunos árboles que no sabía ni dónde era. Uh -huh. Y ahí estacioné, puse la radio, bajé un poquito el vidrio y disfruté de esa Mac Pollo. Bello. Con unas papas. Almuerzo bien norteamericano el suyo. El, el mío, el de hoy, fue un almuerzo bien brasilero. ¿Por qué dejó de compartir cosas en Instagram? Porque Para usted, ir... cuando hizo cuando compartió algunas historias, nos, nos comentaba un poco todo estos momentos, ahora se lo guarda para usted. Digamos, bueno, ahora lo está contando en la radio, ¿no? <risa> Pero no. Bueno, no, no pasa que nadie, nadie se entera. Son momentos, momentos de la vida. Momentos de la vida que, que, uno, que uno. Momentos de las cosas simples de la vida. Canción de las simples cosas, decía Mercedes Sosa, eso. Comer una burger, mirar un, un árbol, 
y ya, ya te pone de buen humor. ¿Qué me decía Gonza? Yo tuve un almuerzo brasilero el día de hoy, gracias al hermoso almacén del Tati, ahí en barrio Luis Agote, encargado de vender productos brasileros Ajá. de calidad. Y ahí, bueno, fui donde yo opté hoy por comprar tres collinas de pollo. Oh. Hermoso alimento típico de la nación tropical brasilera. Sí, sí, riquísima la collinia, la banco. Riquísima. Hay digo, gente que la hace bien digo, y gente que la hace más o, más o menos. En lo del Tati, altas sí, collinias. Pero digo, a ver, lo, lo que digo es, importamos el sushi, uh -huh. importamos el taco, uh -huh. importamos la pizza, importamos la pasta. No, importamos hasta 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 el pisco, eh, no sé, el, el, el chivito uruguayo. ¿Por qué nunca llegó la coiginia argentina? Claro. Más está que ahora que está llegando porque hay gente eh, brasileña aquí. Exactamente, está llegando por los estudiantes brasileros ¿no? que hay aquí en Rosario que empiezan a teñir un poco el barrio con, con sus acentos y con sus alimentos. Sí. Pero hace falta que llegue más eh, el salgadinho feito una hora, ¿no? Hace falta un poquito más, unos salgadiños, una collinha, eh, un poquito más de alimentación brasilera, ni hablar de que cuando me pueda comer un buen feijão, sí, aquí en un restaurante. Lo dulce también, la, la comida brasilera, pero la collinha, digo, es algo que es tan rico que uno piensa que tendría que ser como la, como la pizza que está en todo el mundo. Uh -huh. Y sin embargo, no. Acá en Argentina, si, antes si no te ibas a Brasil, no, nunca lo habías probado. Tal cual. Por ejemplo, en mi infancia yo nunca, nunca había probado la collinha. Uh -huh. Y es algo que está muy rico, la verdad. Eh, hablando de comidas ricas, tiranos, a ver qué, comi qué comida rara está buena. Bien. El huevo nube, no lo probé. Dicen que está bueno. Yo no probé el huevo nube. Dicen que está bueno, yo no lo probé. Pero no sé, una comida nueva, rara, extravagante. Eh, no sé. Juani. No, hablando de huevos y cosas extravagantes con esa me hacen pensar una noche mítica en el Club 1518 donde Gonza Fernández me parece que fue que se puso adelante de la cocción como tantas otras noches y presentó el arroz cubano. Sí. Presentó un arroz con un huevo arriba y una banana. Y yo esa noche invité a unos amigos a comer y les dije, le voy a llevar a un lugar, muchachos, espectacular. Gourmet. Para que disfrutemos, gocemos. Escuchemos música, teatro, danza Gente que venía de otro palo y que yo intentaba convencer Para pasar al palo alternativo El plano el, para, el plano de lo cultural De la ciudad de Rosario Lo llevo justo a comer esa noche y le traen un, eh, Una banana con arroz Y bueno, uh -huh. al principio me miraron un poco mal Me dijeron, what the fuck eh, ¿Dónde está, la, dónde está sí. la hamburguesa? Las papas Pero después terminaron comiendo el plato a la cubana Lo probamos todos por primera vez fue una gran experiencia, después hubo bandas, música. Hoy justo el Gonza recordaba una noche que tocó Matilda, Colónico Coloquio, Agua Viva, Compresor y cerraba Mate Spiaggi un martes que arrancaba a las 19 horas. Uy, sí, oh. recuerdo, recuerdo, peligrosísimo. Épocas de no COVID. Cómo se extrañan esas jornadas. Un martes tan particular, tan aislado por ahí y de repente terminar dos de la mañana abrazado a alguien que no conocías. Son cosas que se extrañan. Dentro de esta pandemia, de este COVID-19 Y que son una de las cosas que queremos retomar Apenas volvamos, sí. digo, el bailar Y el compartir la pista con otros Ahí nos damos cuenta de la importancia Y de la carga que tienen nuestros días con, ot con otros anónimes eh, Hoy estaba escuchando encima en la radio Que bueno, que ahora parece Charlamos la otra vez con, con gente de Europa Charlamos con, con Tomillo, con, con La Boya Charlamos con Matt Spiaggi también que lindo, ¿no? se espera... Qué buenas entrevistas. Muy buenas entrevistas. Y recuerdo que ellos decían como que la cosa ya estaba más o menos igual que acá, digamos que no estaban tan bien. 
y hoy escuché una radio que se espera para noviembre, diciembre, que eh, haya un... O sea, que se, que, que se ponga más, más tensa la cosa en Europa. Esas fueron las noticias que escuché hoy y lo que decían en los medios. Eh. Pero bueno, cambiando de tema, tenemos... Efemérides Tenemos efemérides Les aviso aquí en radio Porque esto es radio en vivo Y producción en vivo también La tenemos a los invitados en la puerta de Planeta Cabezón Así que les pedimos a la producción Que en un minuto nada más Le vaya a abrir la puerta Porque tenemos los invitados estelares de esta jornada Ahí está yendo Junto a nosotros Hoy tenemos una cosa hermosa, eh Hermosa, por delante San Martín, agarrate los pelos, atate los rulos y ponete loción. Ponete bien, pituco, para la jornada del martes radial del día de hoy. Ahí está pero, antes de eso, pero antes de eso, si te parece, vamos, vamos con las efemérides. efemérides. Efemérides con la luna Betty, un 15 de septiembre en la antigüedad. Cosas que pasaron tiempo atrás y que el librito nos trae para el día de hoy. La primera, la más vieja, la más antigua, 1853. Tengo varias hoy, ¿eh? Prepárese. Oh, tire, tire. Se, se publica el primer número de la revista del Plata, redactada por Carlos Enrique Pellegrini. Publicación en la que por primera vez ah. se incluyen mapas y planos dentro de una revista, para que se puedan ver. Y aparte, Carlos Pellegrini, la avenida nuestra, ¿no? Sí. Paseo gastronómico, algunos apodos. Paseo gastronómico Peleri. 1865, en homenaje al doctor Guillermo Rawson, que apoyó la colonización de los galeses, fue fundada la ciudad que lleva su apellido, actual capital de la provincia de Chubut, Rawson. En homenaje a un doctor. 1876, aparece por primera vez el diario escrito en inglés Buenos Aires, Herald. Sí. El primero en contar con servicio de cable grafito desde Europa. Mirá. ¡Wow! Cable, cable grafito, ¿no? Hoy estamos con un tendido de fibra óptica para llevar toda la data, ¿no? El internet viaja por fibra óptica o por dónde viaja. La internet. Bueno, contestar. Eh, sí. La internet hoy viaja, viaja por fibra óptica. O sea, en, en, en grandes Perfecto. medidas, pero a tu casa no viaja por si fuera óptica. Y, y tenés claro, internet. Llega por... Hay sí. diferentes medios, ¿no? 1912, efemérides con una Betty, es colocada la piedra fundamental del futuro penal de Ushuaia, en la que cumplieron condenas el anarquista Simón Radowitsky y Cayetano Santos Godino, el pet, apodado el petizo orejudo, entre otros. Ajá. Fue clausurado este penal en este penal en Ushuaia en 1947 por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Bien, bien. 1913 aparece por primera vez el diario La Crítica bajo la dirección de Natalio Botana. Su último número salió en 1963. Nosotros ni la vimos. La próxima y última del librito San Martínez nace Adolfo Bioy Caceres, novelista y cuentista, autor de La Invención de Morel, El Sueño de Héroes, una muñeca rusa, muñecas rusas, la banda, ¿no? Sí. Entre otras obras. Mirás de dónde salió. En 1990 obtuvo el premio Miguel de Cervantes de Literatura, murió en 1991 Adolfo Bioy Cáceres, novelista y cuentista, y esta última efeméride del librito de la luna B. 
Ahí van las efemérides. Tenemos mucha gente conectada. De mi parte, Juan y te tiro dos. Johnny Ramone. Johnny Ramone. Muere en la ciudad de Los Ángeles, Johnny. Eh, a la edad de 55 años. Fundador de la mítica banda de punk, Los Ramones. Eh, y eh, en 19, eso fue en 2004, y en 1937 nace el amigo Fernando de la Rúa. El Fernando, ¿cómo era el Fernando? Era que era Riojana, ¿de dónde era Fernando? Dicen que soy aburrido, sí. pero era del interior. No era, no era porteño. Sí. No, no tengo el dato no. de, de dónde era eh, de la Rúa, fallecido hace poco. Vamos a buscar de dónde era. Sí. Sí, sí, bueno, este es el, el eh, nacimiento hoy. Este es el nacimiento en 19, no sé cuándo. Fernando Se habrá de muerto pensando que era aburrido finalmente, o bueno, en el fondo habrá creído que una cuota de diversión tenía. Y yo creo que, no sé, Mira, no hace falta aburrido. ser divertido para ser un tremendo liberal, explotador y vaciador de la patria, ¿no? Se puede ser, se puede ser Dejó, aburrido y ya. Y las dos cosas. Eso, eso lo las dos cosas. Nació en Córdoba. Dejó una de las grandes escenas argentinas que es la de un presidente saliendo en helicóptero, ¿no? Cosas que no sí, pasaban. Pues. Terrible. Y perdido en el estudio de Showmatch. Y perdido en el estudio de Showmatch. Video cuando, match en ese entonces. De video match. Y cuando le quisieron en vivo que hubo uno que le quiso protestar en video match, también creo que fue el mismo programa. Uh -huh. ¿Se acuerdan de esa escena que, que un flaco como que se le acerca y y le pide, por favor, libere a los presos, no sé qué le dice. Una escena... Y queda ahí medio, medio regalado. Y queda medio regalado y lo saca, no pasa nada, digamos, no pasa nada. Pero también... Córdoba, otra... dice Marra, que es de Sí, la... sí, Córdoba es de, de Loma Verde, de la Rúa. La diferencia eh... de Ariel Arnaldo Ortega, poca cintura. Poca cintura, sí, sí. Eh, Loma Verde, bueno, de Córdoba. Dicen que soy aburrido. Y pasaban, me acuerdo, una... ¿Cómo es? Menen andando en una, en una Ferrari, era. ¿viste? Cuando, cuando él decía esa frase, cuando él decía, dicen que soy aburrido. Será porque no tengo una Ferrari. <risa> Detrás se veía Menen con las patillas largas andando en una Ferrari. Bueno, Vos fíjate, ahí se demuestra que uno puede ser muy divertido, otro puede ser aburrido, pero para ser neoliberal no importa eso. Pero fíjate a dónde llegó el nivel, el nivel publicitario, ¿no? Igual, después... Eh, salió a la luz, ¿no? La, la gente que inventó esa frase, la gente que inventó esa publicidad, eh, se han llevado varios, varios premios a nivel publicitario por esa publicidad. Esa publicidad la, la, la diseñan los que hacen la publicidad de las marcas más grosas del país. Totalmente. La que inventan el, el mimito de el chuavechito. Me río porque me fui para... Sí, porque cualquier es así, lado. el que te vende una birra también te vende a un candidato político que Exacto. después lo va a tener que bancar durante cuatro años. Me dio risa la palabra chuavechito. Pero es un palabra. La palabra chuavechito metida en el, en el medio, viste, de la, de la charla política. No iba ni ahí. Amigo. Estaba medio chuavechito, Fernando, Fernando. Para el sillón de Rivadavia. Estaba chuavechito, el Fer. Bueno, hoy, hoy nació, eh, cumpliría años. Fernando y eh, bueno nada más con, con las efemérides eh, gracias a la gente que está del otro lado eh. gracias vamos con una canción un si, si te parece un, un, un buen track eh, y después acá en vivo uh -huh. qué tenemos Gonza Hoy tenemos la visita de compañeras aquí de la casa cabezón aquí en vivo a vivo 
eh, miembros actives de Harta de Todo ya están junto a nosotros preparándose, entrando en calor, sus gargantitas, Aili y Ailu y Manuela, preparados para tener una data... No sé si la adelanto o la dejamos para que... Para que no, tirá, 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 tirá. Bueno, vamos a estar hablando fuerte de Cristian Castro. Oh. Sí, sí, sí. Sada maltratada y na virada casi nada me restó a curtición. Ya rodei o mundo, casi mundo. No entanto, no segundo, este libro veio a mão. Ya sentí saudade. Ya fiz muita cosa errada. Ya pedí ayuda. Ya dormí na rua. Maltratada e na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo, quase mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua ya pedí ayuda Encanto Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Na
Já senti Qué hermosura, la verdad. Escucho esta música y mínimo la piel de gallina, mínimo. mínimo. Estamos Porque... en el momento radial en que dejas un poquito de hacer esas cosas. Que, no sé, tu trabajo, deja algo, enfócate en escuchar la radio, vení, vení, acércate. Es que uno escucha a Cristian Castro y se pone automáticamente pone la voz de Meloso. De repente empieza se pone a, eso, picante la cosa. a conectar un poco con... Con esa parte que todos tenemos, que es la parte del amor. Claro, la parte del amor y además... Eh, el de buscar compañía, el de sen no sentirse solo. Cuando te haces como, viste, la deconstruidita y venís y, y decís, no, yo empoderada, yo puedo y todo. Pero todas tenemos un momento Cristian Castro en nuestra vida. Sí, ¿no? sí un momento Cristian Castro muy polémico. polémico. Porque si hablamos de Cristian Castro hay que eh, hablar de todas las polémicas que se levantaron en su nombre, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, antes que nada, chiques, bienvenidos a Planeta en Cuarentena. Estamos con Ailu, estamos con gracias, Manuela. Gracias. Muchísimas, eh, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es un placer que estén, estén aquí hoy en día. En serio lo digo, eh, porque me encanta compartir con bueno con nosotros programas de Planeta. Con colegas, señor. Con colegas, con colegas sí, 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 que, que se empiecen a, a mezclar un poco los, 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 programas. Programas, los programas, la gente, lo que pasa en la radio. Así que gracias por estar acá. No, Está la audiencia... Prendida fuego esperando este momento. Está explotada, la verdad. Sí, bueno, se está explotando sí. mal. La verdad que nosotros también estamos muy contentas de ser parte de Planeta en Cuarentena. Siempre les escuchamos desde nuestras casas. Así que nada, obvio. Acá sí. estamos. Nos dijeron si podíamos venir y vinimos, agarramos las bicicletas, vinimos rapidísimo. Y dale. Estamos con Juan y Plano ahí en la virtualidad. Si se lo escucha seguramente, sí, Juan y. ¿Qué comienzo? ¿Qué arranque? Digo, ¿cuáles son los momentos Cristian Castro de la vida? O de los días, más bien, digamos. ¿Cuál es el momento Cristian Castro del día? Sin duda que el del, del martes 15 de septiembre, este es, este es el gran momento Cristian Castro del día. Pero estoy pensando en los otros, digamos, y, y me encanta. Bienvenidos a este programa de radio con este gran top, tópico, tipómetro, que sí, es Cristian y que se tira sobre la mesa en el aula virtual para charlarlo. Eh, Adelante. Y... Eh, queríamos inaugurar también, si sí, nos dejan obviamente, nosotros sí. somos medias ocupas, entonces Ajá. vinimos acá a Planeta Cuarentena y les ofrecemos esta sección que es personajes del espectáculo Vida y Obra de Tipazos. Eh, más adelante desarrollaremos esto que es el tipómetro que les estábamos comentando fuera del aire a nuestros compañeros. Sí. ¿Qué es? Y bueno, es una medida, una unidad, una de, unidad medida de medida. Para poder hablar de esas, esas características que hacen al tipo. El tipo como un sustrato conceptual muy ah. importante para poder entender... Eh, cositas que vamos a ir desarrollando en la vida de Cristian Castro, por ejemplo, de machitos, machirulos y qué sé Bien. yo, pero para dejarlos un poco en evidencia, para hablar un poco de, de esas características de este concepto muy difícil. Contame, Manuela, ¿quién es Cristian Castro? Bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar, para la gente que nos está escuchando, vamos a hablar de la vida de, la vida de Cristian Sainz Castro, nacido el 8 de diciembre de 1974, acá con mi machetito al lado, en el DF o el Distrito Federal de México, la capital. 
hijo de Manuel Valdés y la mocatriz principal del mundo del espectáculo mexicano, la reina máxima absoluta. ¿De quién estamos hablando? De Verónica Castro. Señora, señor, para quien no la conoce, vaya y busque. Eh, acá eh, presentamos nuestro primer, eh, nuestra primera palabra específica de esta mm. sección, mocatriz. Mm. ¿Qué es mocatriz? mocatriz? Modelo, cantante, actriz. Exactamente. Claro, no, para... me encanta. Mocatriz. Es un terminazo y además que es muy aplicable porque cuando vos hablas, por ejemplo, también de Susana Jiménez, cuando sí. hablas de Moria, cuando claro. hablas de Verónica Castro. Mujeres la, muy la, complicadas. Las eh, bueno, aquí llamadas quizás vedettes. Eso, exactamente. No, vedettes, viste más. que les quedó como. Sí. Claro. Eh, ya es muy, la vedette es como una categoría, falla. claro, es muy surma falla. De esta claro. categoría es como va mucho porque claro. son gente que donde han podido chorear, han choreado, señores. Claro. Vamos a decir la verdad. Así que nada, estamos hablando de este personaje que, como dato también de color, eh, sobrino de Ramón Valdés. ¿quién, ¿Dirán ustedes quién carajo sí, es Ramón Valdés? De, de, de don Ramón. Don, don Ramón, Ramón no. muy bien. Pues, pues hiciste la tarea, Sandman, muy bien. No, no sabía que era, que era sobrino de don Ramón. Sobrino de don Ramón. Pero... Hijo de Manuel eh, Valdés, que se apoda el loco, claro, eh, ese sería su padre. Pero bueno, hay una historia media... Claro. Medio, un trasfondo, digamos, con la relación padre-hijo de Cristian Castro claro. y el loco Valdés. Claro. Eh, Esto nos habilita a pensar en sí. el primer eje que venimos a traer para hablar de la vida de Cristian Castro, que es la problemática de los de les hijes de, digamos. Él ha nacido, obviamente, en una familia de gente del espectáculo, de artistas reconocidos, etcétera. Pero él, él ha siempre guardado relación con la familia de su madre, con la familia de Verónica Castro. Claro. La relación con su padre nunca, flu, nunca fue fructífera. El padre, eh, perdón, perdón que sí, te interrumpa, Manu, el padre también es artista. Es artista, es humorista, de, muy reconocido en Otra la televisión también, mexicana. No, no tan conocido quizás aquí en Argentina, puede claro, ser. Claro, pero acá, México acá, es acá como más conocido, más conocida Verónica. Acá. Claro, es más conocido Don Ramón y, y Verónica. Y Verónica, claro. Verónica acá es muy conocida, entra mucho por su relación de amistad con Susana Jiménez. Claro. La verdad que ahora si están en su casa, me imagino que todas, todos ahí de, eh, desde sus casas deben estar, bueno, en esta situación de encierro por la pandemia. Sí. Les recomendamos esos días que están bajón sí. ver la entrevista de Susana Jiménez y Verónica Castro, que uh. la verdad que te deja de cara. Uh, sí, sí, de es, para sal, es para salpicarla, no es para verla entera porque sí, duele. Salpicadito. Pero de vez en cuando hay imágenes que son para hacer una screenshot y guardártelas en el corazón. Claro, ponerla Esa en charla, el retrato. ¿no? Esa charla maravillosa. Bueno, la problemática hijo de generalmente eh, sí. mucha presión, ¿no es cierto? Y en este caso Cristian Castro no sería eh, una persona que se va a salvar de esta presión no, de los medios no. del espectáculo. Actualmente hay una mirada de qué hacemos con los hijos de famosos, por ejemplo, los exponemos a la fama o los dejamos ahí encerrados. Que vivan que no su los vida. Sí, que vivan su vida, que decidan en algún momento. Mm. Bueno, en el caso de Cristian Castro nos dejan evidencia un eje que vamos a tratar acá que venimos a a poner en la mesa de Planeta en Cuarentena, que es el trabajo, la explotación... A las infancias. Sí, a las infancias. Al trabajo en las infancias. Bien. ¿En qué edad claro. empieza Cristian Castro a trabajar? Uh -huh. A los cuatro años. Uh, sí, señor. Uh, cuatro. Sí, sí, sí. Cuatro a los, añitos. A los cuatro añitos, pobrecita, él ya estaba eh, rompiendo las bolas por ahí, ya estaba con la madre que lo estaba mostrando por todos lados, claro. era una pesadilla. Y bueno, al, ¿Vos, eh, Alma, eh, qué recuerdos tenés de los cuatro años? No, no, bueno, yo obviamente en el jardín de infantes recuerdo... Recuerdo mi primer disfraz de Tortuga Ninja en aquel Ay, jardín de infantes, etc. Pero pienso en Mirko. Claro. Mirko, por ejemplo, bueno, que, Mirko lo, que lo andan mostrando de acá para allá. Claro. Y todas esas miradas, esos millones de personas viéndolo a Mirko, 
Eso para mí un poco te chupa un poco la energía, no sé, me pongo esotérico de repente, me voy para el otro lado. Pero <risa> digo, así, claro, pero sí. que haya millones de personas viéndolo. Claro. Eh, ¿Quién te cura del ojeo? Aparte, eh, el Mirko elige que ser famoso. Claro. ¿Entendés? No, no sabemos, Entonces, no sabemos. Entonces, no es una boludez ser famoso. Un de explotación ahí. No es una boludez ser famoso. Sí. <risa> una pizquita <risa> Un dejo. Un dejo, un tejito. Lo que pasa es que, claro, esta persona, como decíamos, Cristian Castro empezó a los cuatro años a manejarse en el mundo del espectáculo. A los seis ya estaba formando parte de una telenovela mexicana, como debe ser. Que un, un título bastante acercado a la época, que es El Derecho a Nacer. Claro, muy. Muy claro. de estos días también. Y yo también te pregunto, años. les pregunto a, a, a ustedes que están aquí en la mesa con nosotras, a los siete años, ¿qué estaban haciendo? Vos, Gonzalo, a los siete años, ¿qué estabas haciendo? A los siete años estaba eh, rompiendo de tanto jugar controles de joystick de Sega. Ah, muy bueno. Eh, ¿A qué edad empezaste con la radio vos? ¿A qué edad empecé con la radio? Mi primer acercamiento lo tuve a los diez años. Ah, bien, bien, ahí más o menos. una experiencia escolar, pero bien. oficialmente a los 22 Está bueno, Juan y Plano también del otro lado, si quieren preguntarle también. Y sí, le vamos a seguir sí, con la, la siguiente. La siguiente para la eh, a los siete años, eh, Cristian Castro se presenta como locutor radial en el programa La Hora de Cristian. O sea que él estuvo un año entero trabajando en un programa de radio. Claro, un programa claro. donde él era el principal. Además. Claro, a los siete años. A los siete, siete años. años. Que esto después le valió de una de sus primeras producciones musicales, Cristian y sus pollitas a los ocho. Y ya a los nueve años, que también vamos a preguntarle, Negro, vos a los nueve, ¿qué estabas haciendo? Yo a los nueve años estaba metido en una de la primaria jugando al ladrón y al policía, digamos, pues, eh, largando las bolitas. Y calculo que, 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 que yendo por primera vez a lugares solo, quizás, nueve, diez años. Las, primeras, las pequeñas primeras andanzas. Bueno, ¿sabes? Las qué? primeras escapaditas. Las primeras escapaditas. Bueno, a los nueve años Cristian Castro ya había ganado un palma de oro, el heraldo, una distinción de la Asociación de Críticos de México, de Teatro de México, como mejor actor infantil por una comedia musical que no me acuerdo cuál era, que estaba que haciendo. Era Mame. Mame, Mame, se llamaba la comedia musical que había protagonizado durante ese año. Nosotros Bien. acá vamos a hacer un paréntesis, una pausa. No queremos interpelar al oyente a los conductores de este programa exigiéndoles que a los nueve años tendrían que haber hecho estas no. cosas. Yo en este momento estamos... estoy en la duda de si tuvo una infancia libre o si fue un fracasado. No, no, eh, está, cosas, está bien que así sea. Para todos todo los audiencia que está al otro lado, está bien que así sea. Claro, estamos construyendo la psiquis de Cristian Castro. O claro. sea, estamos armando, digamos, de dónde partió, de qué seno familiar y cómo se desenvolvió los primeros años de vida y cómo uh -huh. también eh, posteriormente fue cosechando rumores, una carrera muy importante igual, pero bueno, es este el paréntesis que queremos sí. hacer. No se frustren por la, la carrera de si Cristian Castro. Si vos años, sos Cristian Castro, tenés un palma de oro y tu mamá es Verónica Castro... Eh, las cosas que vamos a contar a continuación eh, van a tener un sentido, así que no se sientan mal si no son Cristian Castro, está todo bien. Bueno, llegamos a la edad de los 15 años sí. y esta va a ser una edad eh, fundante en la vida de él, porque eh, comienzan sus estudios, no, a los 16, perdón, comienzan sus estudios formales de canto. Ajá. ¿Con quién...? Va a empezar claro, a, ver, eh, a estudiar. Con el profe del barrio. ¿Quién es el profe del barrio? Bueno, señores, señores, para todos los que están del otro lado, él arranca a estudiar con Seth Riggs, mejor conocido como el preparador vocal de Michael Jackson. Oh, y ah, también con uh. Emilio Pérez Casas Beltrán, que es director y maestro de canto operísticos. Estas dos ramas entre el pop y la ópera va a marcar eh, la a obra fuego. a fuego de Cristian Castro. Claro. 
Meritocracia total. Meritocracia total, Marcas ¿me entendés? El esfuerzo, el levantarse todos los días tempranito, ir a la escuela en el sur, y todas estas cosas, ¿me entendés? Que seguramente Cristian las habrá pasado. Y entonces es ahí donde nos metemos en su primer gitazo, que me gustaría que empiece a sonar un a poquitito, que es en 1992, en su álbum debut, Agua Nueva, que es el mismísimo hit No Podrán. No eh, podrás. No podrás, perdón. Que actualmente está sonando mucho en una propaganda de unas famosas pastas y hamburguesas, no, milanesas, viste, de acá del país. Claro, Vamos con el tema. Un poquitito. Así arranca él. Vemos también cómo se despega medio, un poco de la ópera de, de... Medio rock, ahí medio hard rock. Es, hard rock. El muy interpelado toda la vida también por esta onda. Un poco cantante medio así. Tiene la voz así como rasposa. Se hace el, como el Ale Sanz, eh, el Paz Martínez, ¿viste? Que la, la voz media, media arenosa. Ahora, cambió la voz, después después tuvieron otra voz en, sí. en otros temas, digo. Lo que pasa es que sí, se vienen los años, la mala vida, sí. las malas decisiones, las, todas esas cositas. Este que, es como el Cristian Castro pero, recién salido del horno. Claro, ¿no? escuchate un poquito ahí. Muestro un pesado el todo. Es hermoso para bailar. primeros vestigios de eh, una relación, algo que va a marcar el futuro y la vida de Cristian Castro para siempre, que es la relación con Verónica Castro. Vamos claro, a ver. Vamos a hablar, hablar, importante, Edipo señor. fuerte. El Edipo sí, fuerte Edipo. que tiene este tipo con su madre, déjense. Acá vamos a tocar... Como su apellido incluso. Sí, acá vamos a tocar diferentes aristas, ¿no es cierto? Hay un padre que Cristian Castro tiene miedo a conocer, hay una madre muy presente, hay una madre que es una lesbiana encubierta, hay una oh, madre que... Ahí también, señor. Que que no aprueba a las mujeres de Cristian Castro, no aprueba claro. a los noviazgos. Hay explotación infantil, hay Edipo, hay violencia entre Cristian Castro y Verónica Castro. ¿Es, ¿Es una madre arruinando la vida de su hijo? Eh, se están arruinando mutuamente, es como simbiosis. No vamos a decir que alguien tiene la culpa, porque estábamos eh, pensando viste como en tratar el término toxicidad, pero dijimos no, porque... Tóxico es algo que viene de afuera. Claro, es... Tóxico es el, el, lo que le tiran encima la soja que, que está acá a tres cuadras, ¿me entendés? Esta es una relación puramente violenta que tienen ellos dos. Que eligen los dos, digamos. Eh, sí, lindo. en un punto sí. Entonces, como que además él quedado, ha quedado muy interpelado, él tiene muchísimas declaraciones en muchísimos medios de comunicación sí. sobre él, la relación con su madre, que le, que le daba la mamadera cuando grande. Cuando era grande. Sí, sí, que siempre estuvo enamorado de ella, como la, una cosa ahí. A la vez, digamos, Verónica Castro tiene... Eh, bueno, hace muy poco salió una mujer diciendo que era la mujer de... de o sea, que claro. estaba casada con Verónica Castro desde el 2003, pero eh, Verónica Castro no la reconoce. Y en una entrevista dijo que ella podía llegar a ser lesbiana en la próxima vida, si Dios quiere. <risa> ¿Qué ¿Qué dijo? Pero en esa no. Las declaraciones en, el, en la entrevista fueron, en esta vida no. En la próxima puede ser que sea lesbiana. Si Dios quiere. Fíjense como en esta vida, no. Ahí, el corte. Me encanta cuando Dios quiere o no quiere, claro. porque al final era como que quería capaz en esta vida. Exacto. Pero bueno, no, no. Pero bueno, es un poco también esta homosexualidad acá, este tema que va dando vueltas. Algo que también lo va a marcar a Cristian, obviamente, y que juega también un poquito él con, 
con, con esto de no saber si es o no es, viste que siempre está como la pregunta ahí en internet, si vos pones Cristian Castro, claro, sí, una sí. de las primeras cosas que eh, te salta en Google o, es otro que Otro que sufrió eso fue Abel Pintos. También. Que, que todo el mundo quería, obsesionado con saber si Abel era gay o no. Y, y después había salido una foto, perdón que me vaya de tema, no, me voy a ver pinto. Había, había salido una foto de Abel que, que supuestamente estaba con el novio y después resulta que ese no era Abel, era uno parecido. Ah, no era Abel directamente, no era, no era el novio. Bueno, pero hay muchos parecidos a Messi, por ejemplo, y a, y a Abel Pinto. Hay un montón pero de digo, personas parecidas. Esta, esta obsesión con, con ciertos artistas que directamente vos pones en Google el nombre y te, sal, te salta si es gay. Claro. ¿Viste? Como Cristian Castro es gay. Bueno, no, ese eh, es nuestro siguiente se la agarra con eje. Justo vos que lo sacaste acá, Cristian Castro y la homosexualidad. Y para esto te vamos a pedir que si pones el tema de Cristian Castro, que es un mañana, eh, un tributo a Juan Gabriel. Un tributo al putón mexicano número sí, uno, al liberache de, de, de Latinoamérica, al señor Juan Gabriel, que le hace un homenaje y que creo que después en un momento hasta le hace como un disco entero. El año, este año, no, el año pasado largó un disco entero, tributo a Juan Gabriel. Juan Gabriel es una figura del espectáculo mexicano Ajá. que tiene un montón de temas conocidos reconocido también por la vestimenta que tiene y es una marica o sea la ve a 500 kilómetros y decir sí. está tipo pero eh, sí porque sí la reina de las maricas así como sí, una onda medio liberache medio tonchón medio esa eh, hermosa me, me, medio Junco medio Junco también un poquito porque no es verdad bueno y también vamos bueno, a decir bueno Cristian Castro ahora empecemos a hablar de su vínculo con la homosexualidad él hace uso y abuso de este de, del mito del mito de, de la homosexualidad si bien digamos como que muy, o sea ex novias la prensa dijeron que había posibilidades que sea homosexual vamos a decirlo acá en la mesa de Planeta en cuarentena Cristian Castro es un tipazo y no es gay, pero usó muchas veces este recurso para poder levantar su carrera. ¿Saben por qué? En realidad, yo les voy a decir una cosa para todos los que están del otro lado. ¿Saben por qué pensamos que Cristian Castro es gay? Porque una persona que usa una tanga y se hace un masaje con barro y chocolate y se saca una foto y lo muestra, todas piensan que es puto. Pero en realidad no es eso, señora. Solamente no. es que es una persona que está más allá. Más allá, sí. Ya, también... Eh, me llevo un poco, perdón, a, ¿se acuerdan cuando se puso de moda el término metrosexual? Que como servía para diferenciar a los hombres que se van de los que no. De los que no, claro. literalmente era eso, claro, claro. Entonces, imagínate si además a un metrosexual le pone una tanga. Ya claro. Y si a eso sí. le sumas un tatuaje de uh. la banda, de la reconocida banda Tools, que también es un, una especie de, de llave inglesa, digamos, pero con forma de pito, pija, poronga, no sé cómo lo conocerá. Este es otro mito de Cristian Castro que ha estado dando vueltas mucho tiempo. Sí, Realmente, el significado de ese tatuaje. Y pasa que, o sea, tiene una poronga en medio de la espalda, digamos, <risa> entre medio de los homófilos. <risa> Vamos a ser sincera, claro. Cualquier foto que le saque de espalda se ve, digamos. O sea, se ve muy lejos. Pero, claro, o sea, él está instaurando un mito. Está instaurando un mito porque en realidad no sabemos. Cristian, eh, tenés no, una poronga en la espalda. Sí, tiene una poronga en la espalda, pero la verdad que es como un... Eh, una representación fálica a lo que realmente no sé a claro. su masculinidad pero no tan... significa que se la coman ni que le claro. haga no, uso de es esto es por un lado una estigmatización un colectivo entera y por el otro es la utilización así como de forma el recurso para usarlo de forma controversial para seguir estando porque vamos a ser sincera después del 2003 2004 Cristian Castro es el edipo de su madre es la homosexualidad que no es eh, y, y son los problemas que tiene con, con sus diferentes esposas. La verdad es que mucha producción musical muy entretenida claro. de Cristian Castro no hay. 
eh, ha llegado a ser número uno en, sí, en bueno, Billboard, dos segundos. Sí. O sea, está dentro de una lista de pop latino. Eh, eh, tiene muy buen laburo, pero la verdad que eh, me parece que ha sido alimentado por estos chimentos. Sin los chimentos, la vida de Cristian Castro, la obra de Cristian Castro, se vendría abajo. Sí, se cae encima. Llegamos a un momento clave, me parece, del programa y de la historia de Cristian Castro. Nos escribe acá una, un oyente anónimo y uh -huh. confirma que Cristian Castro estuvo saliendo con Leo García. Acá ah, en Argentina. Ah, Ay, no te la puedo Ay, creer. Un anónimo, sí, sí, confirmado ya. Lo que les propongo... Tenemos chiques. el último eje y acá terminamos, no te robamos más tiempo, que este para mí es decirme? más importante. No Igual. sé, porque yo si no llegamos a un punto clave, me parece, decirme? también podemos hacer, como hacen con la serie de Luis Miguel, llegamos hasta la parte, ¿qué llegamos? Hasta los 20 años de más o menos. Sí, más o menos, sí, lo que menos. pasa es que es un salpicadito, pero sí, sí, sí. Yo lo que propongo, no sé si estarán de acuerdo o no, ustedes ah. van a venir todos los martes, total. Sí, obvio. Que el martes que viene hagamos ¿Sigamos? la segunda parte Ay. y que vayamos de los veintipico hasta la actualidad. Ay, bien, muy que... bien, me gusta, porque lo que nos queda igual sí. eh, es la parte más de tipo, señor, señora, sí. que es todo el tratamiento de él con sus esposas, ex esposas y claro, demás. No, Así nos que... falta desarrollar, digamos, Cristian Castro, sus vínculos con las esposas y también eh, que no es esposa, viste, de, la, de las que te llevan en cana, sino sus vínculos claro, sí, matrimoniales. Sí, sí, por eso me parece que hay, hay, hay Cristian mucho para Castro hablar. y hay el BDSM. Claro. La posibilidad de que hubiera conocido el BDSM en algún momento, pero no lo conoció, sabemos que no, claro. pero bueno. Para mí, hay, no sé, para mí hay mucha data, data interesante. Me parece que merece que el martes que viene, sí, porque estamos muy justo de tiempo, ya está Hermana Negra ahí esperando para, sí, por favor. para entrar, ya son casi las 18. Eh, me gustaría que el martes que viene continuemos con la segunda parte de la vida de Cristian Castro. No sé qué les parece. Eh, me parece si muy vos lo pedís, Salma, nosotros no bien. tenemos ningún tipo de problema. Venimos el martes que viene y seguimos ahondando sí. la vida de Cristian Castro. Querido Samíes, gracias por estar ahí. Juani, ¿cómo la pasaste? Gracias por esta tarde. ¿eh? Hermoso, hermosa tarde de martes 15 de septiembre. Gracias a las chicas por haber venido. Estuvo espectacular el comienzo de esta sección. Terrible, ya tengo terrible. ganas de que sea el martes que viene para terminar de desarrollar esta columna. Me prendí como loco. ¿Y usted? Un beso y un abrazo para todos. Y nos encontramos aquí, Plata Cuarentena. Eh, mañana, San Martín. Mañana, y sí. Con Ailu y con Manu el martes que viene. Gracias sí. a todos los que estuvieron del otro lado. Sí, Gonza, gracias eh, por, por esta hora radial hermosa que por hemos pasado. Por favor, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y nos seguiremos escuchando en estos días. Sí, eh, chiques, gracias. Estuvo. Gracias a Muchísimas gracias a ustedes. Increíble. Muchas gracias. No saben la cantidad de tipos que se vienen, además, porque este es el comienzo de algo hermoso. Pará, nos vamos con una, nos vamos con una de, de Cristian, entonces. Por favor, nos vamos con una de Cristian porque a mí hay una que, que me la abuela... Porque aparte siempre soñé con que suceda, ¿no? Que un día yo salga y ve, mirar para arriba y ver que, que están lloviendo estrellas. Ah, Así que... ¡Qué poeta, por sí. favor! Una... Nos vamos con esta. Eh, Quédate que ya viene Hermana Negra. Sí, ya, 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 ya está ahí. Ya llega. Gracias. que no te pe... 